0: Willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business Schnack mit Laura und Gretel. Und ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen Interviewgast am Start, der mir viel, mir und uns, viel über das Thema Marketing erzählen wird. Und zwar ist es die Susanne Jestl, Marketingmentorin, Strategieberaterin und kreative Kampagnendesignerin. Hallo
1: Susanne. Hallo Gretel, wie schön, dass ich hier sein kann. Toll. Ich freue mich auch sehr,
0: dass du da bist, vor allem, weil ja ähm, immer so diese Hassliebe oder diese Rivalität zwischen Marketing und Verkauf in den Raum gestellt wird, gehen wir später darauf ein. Erzähl doch erstmal wer bist du, was machst du genau, seit wann bist du selbstständig und was sollten wir noch so über dich wissen?
1: Ja, ähm, ich bin Susanne Hestle. Ich bin äh, eigentlich mein ganzes Berufsleben lang selbstständig. Ich habe vorhin mal überlegt, das sind jetzt ja 33 Jahre. Ähm, aber ich komme aus einer ganz anderen Ecke als heute. Ich bin nämlich auch noch nicht nur Kampagnendesignerin, sondern Bademodendesignerin. Das war meine erste Selbstständigkeit vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich ein Atelier für Bademoden gegründet und habe mit meinem Partner zusammen maßgeschneiderte Bademoden in Berlin angeboten. Über zehn Jahre haben wir das gemacht und dann bin ich nach der Geburt meines Sohnes, familiären Veränderungen und so weiter, habe ich beschlossen, das an den Nagel zu hängen und mich der Marketingkommunikation zu widmen. Das mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Das heißt, Marketingkommunikation für Gründerinnen, für Selbstständige und kleine Unternehmen. Das ist so das, was ich äh, ja, beruflich tue.
0: Und du hast ja ähm, auf deiner Webseite einen sehr, sehr schönen Satz stehen. Schlechtes Marketing ist wie ein Badeanzug, der nicht passt. Geht schon irgendwie, aber fühlt sich halt einfach nicht gut an und man kann damit auch nicht selbstbewusst rausgehen. Ähm, ja, das zeigt ja eigentlich, wie beides so zusammenpasst oder deine beiden
1: Expertisen. Genau, das war mir ähm, lange Jahre überhaupt nicht klar. Ich dachte, ich mache jetzt was ganz, ganz anderes und habe dann ähm, ja auch über ein Coaching gedacht, ja, eigentlich mache ich im Prinzip das Gleiche. Ich lasse meine Kundinnen gut aussehen und ähm, ich mache mit denen eine maßgeschneiderte Marketingstrategie, denn du hast es ja im Intro gesagt, das ist so eine Hassliebe. <lacht> ähm, wir wissen alle, wir müssen irgendwie Marketing machen, aber die wenigsten mögen das. Also, ich höre ganz oft Sätze wie, ja, ich kann mich einfach nicht verkaufen oder ich will nicht so marktschreierisch daherkommen oder sowas. Ja. Aber wir müssen Marketing machen, damit wir gesehen werden als Selbstständige.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil was ich tatsächlich immer mal wieder höre ist, ich muss einfach nur mehr Marketing machen, dann muss ich nicht verkaufen.
1: <lacht> das ist auch geil, oder? Das ist auch schön, ja, genau. Uh, ja. Hm.
0: Wo würdest du denn sagen, ähm, ne, gleich mal Buddha bei die Fische, gibt es einen Unterschied zwischen Marketing und Verkaufen? Ist Marketing, gehört das zum Verkaufen dazu oder andersrum? Gibt es da Überschneidungen? Warum wird eigentlich noch so ein Unterschied zwischen Marketing und Verkauf gemacht oder ist der gerechtfertigt?
1: Also ich, ähm, ich habe ja nie in einem, in einem großen Unternehmen gearbeitet. Ja. Ich war immer, immer selbstständig und dieser Begriff Marketing, ähm, ja, da kommen, kommen ganz viele Missverständnisse zusammen. Ich denke, da muss man mal ein bisschen aufräumen. Was ich mache, nenne ich ja auch beziehungsorientierte marketing kommunikation Der Bereich Marketing ist ja sehr, sehr groß. Also da gehört... Ähm, da, da rein, das kennt man vielleicht aus diesem Marketing-Mix, da gehört der Preis rein, das Produkt, der Vertrieb und letztendlich äh, auch die Kommunikation. Und viele setzen diesen Kommunikationspart gleich mit Werbung. Mhm. Das war sicherlich auch so ähm, eine ganze Zeit, aber... Ähm, ich denke, die Kommunikation, die kann eben viel mehr sein als Werbung. Die kann gerade für uns äh, Solo-Selbstständige und kleine Unternehmerinnen, äh, die kann wirklich diese Beziehung zu Interessierten aufbauen und aus Interessierten dann potenzielle Kunden machen. Und ähm, dieser ganze Bereich Marketing ähm, wird berührt, wenn man zum Beispiel eine kleine Kampagne designt, aber das Verkaufen gehört natürlich dazu, mhm. in meinen Augen.
0: Ja, ich finde auch ehrlicherweise, beides haben ja ähnliche Grundlagen auch. Ne? Wenn, wir, ja. wenn wir sagen, Zielgruppe, Persona-Arbeit, sind eigentlich meine Kundinnen? Natürlich brauche ich das fürs Marketing, natürlich brauche ich es auch fürs Verkaufen. Wenn ich da keine Klarheit habe, dann kann ich ähm, mich dreimal im Kreis drehen und will ja. durch die Gegend springen und nichts wird passieren und auch bei der ganzen Message, ne, wie ich die Menschen anspreche, sei das jetzt im direkten Kontakt oder eben über Marketingmaßnahmen. Das sind ja ja die berühmten zwei Seiten einer Medaille. Also Und deswegen geht es in meinen Augen auch so Hand in Hand. Es ist aber auch nicht so, dass man eben sagen kann, ich mache nur das eine oder nur das andere. Das wird in den meisten Fällen gar nicht funktionieren.
1: Das sehe ich genauso. Und mehr Marketing ist oft nicht die Lösung. Also ich habe Klientinnen, die wirklich sehr präsent sind, die auf vielen Kanälen funken, die einen Blog schreiben, die einen Podcast haben, aber die trotzdem nicht wirklich ihre Kundinnen erreichen, beziehungsweise wo das nicht zu den, zu den Ergebnissen führt, die sie sich wünschen. Das heißt, mehr desselben ist nicht die Lösung, wenn man andere Ergebnisse haben möchte. Und Deswegen finde ich es so wichtig, dann da mal genauer hinzugucken und genau, was du gesagt hast, zu schauen, bin ich überhaupt klar in dem, hm. was ich da tue? Also am Anfang eines Prozesses gehört für mich immer ähm, das Bewusstsein darüber. Und deswegen macht es das ja so schwierig manchmal, weil man sich erst mal klar werden muss, was man eigentlich will. Also wie man leben und arbeiten möchte, We mit wem man eigentlich arbeiten will, also für wen man Ergebnisse erzielen möchte und schlussendlich, wie man dann seine eigenen Kompetenzen, sein eigenes Know-how in ein vernünftiges Angebot packt. Ja. Und selbst da sind viele sehr unklar oder sehr ähm, indifferent. Ja? Ja. Ich biete Coaching. Äh, ja. <lacht> Überbegriff. <Okay>. Und jetzt. <lacht> so, ja. Ähm, genau, also da muss man sich sehr klar werden. Und das sind dann immer diese Fragen. Und das Spannende daran ist aber auch ähm, diese Auseinandersetzung mit sich selber. Ja, Aber das ist, das ist eben auch, ähm, ja, das geht tief. Das ist Umständen. Arbeit. Das ja, das ist Arbeit. Muss man, das muss man so sagen, ja. ja. Ähm, und was
0: ich bei dir auch sehr spannend finde, ähm, ich muss es zugeben, wenn ich höre Marketing... Mhm. dann habe ich einen riesigen Berg vor mir und dann denke ich, und wenn ich das Wort Marketingkampagne höre, mhm. dann denke ich wunder, was da alles dabei sein muss. Dann denke ich irgendwie gleich Fernsehen und Radio und Print und weiß der Geier was. Also ne, Manchmal ist es ja wirklich einfach so ein Gefühl, aber Marketingkampagne ist für mich so ein großes Wort, dass ich Schnappatmen kriege, mich auf den Rücken lege und alle Viere von mir strecke. Und nun hast du für dich schon seit Jahren eigentlich den Begriff der Klein-Marketing-Kampagne ge geprägt.
1: Was ist das? Genau. Ich sage ja, große Wirkung mit kleinen Kampagnen, um genau dem vorzubeugen. Denn das ist ja das, was ich bei ganz vielen Selbstständigen sehe. Die sind überwältigt. Die verzetteln sich total, die machen manchmal sehr viel in falschen Bereichen und kommen nicht zu dem Ergebnis, was sie haben möchten. Und ich gehe tatsächlich ähm, ja, nach der Kundenreise vor. Das heißt, ich gucke ganz genau, wie ist denn überhaupt der Kaufentscheidungsprozess von Menschen. Und ähm, ja, das, das sind fünf Etappen, die wir da ähm, anschauen müssen. Das heißt, ich muss erstmal für neue Leute sichtbar werden, mich also einem interessierten Publikum vorstellen dann muss ich irgendwie mit denen in Verbindung treten, damit ich diese Interessierten auch weiter mit Informationen versorgen kann beziehungsweise ähm, mit ihnen dieses angefangene Gespräch weiterführen kann. Und dann bereite ich sie vor. Das heißt, ich erzähle ein bisschen mehr darüber, was ich für sie tun kann, welche Ergebnisse sie erwarten können, wie ich ihre Wünsche erfülle oder ihre Probleme löse. Und dann in der vierten Etappe kann ich diesen Menschen und ich sage mal, muss ich diesen Menschen auch ein detailliertes oder spezifisches Angebot machen und sagen, guck mal, so können wir weitergehen auf diesem, auf dieser Reise in die nächste Etappe. Und wenn ich dann mit Kundinnen arbeite, dann kommt die fünfte Phase, die wird ganz oft vergessen, dann kann ich die nämlich wirklich begeistern und verzaubern. Ja? Also ich sage, diese Alliterationen sind ja mein großes Hobby, vorbereiten, verbinden, wie nee, Quatsch, Vorstellen, verbinden, vorbereiten, verkaufen und verzaubern.
0: Ich würde fast noch weitergehen, weil das finde das find ich, das fehlt beim Verkaufen immer. Dann drüber reden. Was, ja. ne, so, dieses, ich habe meine Kunden verzaubert und dann darf ich das auch nach draußen zeigen, Natürlich. dass ich meine Kunden zauber. Ich glaube, das ist vielleicht mein wichtigstes Marketing-Tool, wenn ich es auf den Punkt bringen müsste wären Testimonials von Ergebnissen, die meine Kundinnen erzielt haben. Genau. Oder? Also Sehr so, so dieses, dieses Sichtbarkeit. Und vielleicht ist das auch wieder so ein Frauending, dass wir mal lernen müssen, zu sagen, habe ich gut gemacht. Guck mal, was ich dir <lacht> gut gemacht habe. Ja, du ja. möchtest das auch? Dann lass uns miteinander reden.
1: Auf jeden Fall. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, auch wieder so ein, ein Detailbereich, was viele Frauen vergessen. Ne, sich, sich Referenzen reinzuholen, also das in diesen ganzen Prozess mit einzubeziehen. Und wenn sie denn dann dring, äh, dran denken, dann machen sie es oft falsch. Mhm. Dann ähm, lese ich Testimonials, die da heißen, ja, es war ganz toll, ich habe mich wohlgefühlt, kann ich weiterempfehlen. Also letztendlich Nierisch. ohne, oh, ja, generisch ohne, ohne wirkliche Aussage. Und deswegen ist es so wichtig, auch hier die Kundenreise im Kopf zu haben und zu sagen, wenn du eine Referenz einholst, dann lass diese Person sich vorstellen. Lass sie sagen, wo sie stand, was ihre Ausgangssituation war. Dann lass sie sagen, wie wir miteinander gearbeitet haben, was die Ergebnisse sind und frag sie auch, was darüber hinaus möglich wurde. Ja? Mhm. Beispiel, ähm, ich habe eine schöne Webseite, ist nicht das Ergebnis, sondern mit dieser Webseite gewinne ich jetzt Kunden und ja. kann anderen weiterhelfen. Das wäre dann etwas, was viel mehr zieht, weil das ist das, was wir wollen, wenn wir eine Webseite in Auftrag geben. Ja, absolut. Und jetzt ist es ja so,
0: dass ich mir vorstellen kann, man hört, man hört uns hier zu und denkt sich so, ja, okay, verstanden, kleine Marketingkampagnen. Hm. und jetzt? Und das Schöne ist ja, dass du zusammen mit deinem, ich sage mal auch Buddy ähm, und deiner Geschäftspartnerin Britta Just, den, ich muss es ablesen, mit reisenden Marketing-März, mit motivierenden, machbaren Marketing-Minis an den Start bringst. What's that? Was ist das tolles <lacht>
1: Genau, das ist, ein, das ist ein Format, was letztes Jahr entstanden ist, weil ich ähm, in meiner Gruppe gesehen habe, dass da immer wieder die gleichen Fragen kommen, dass, dass ich immer wieder aufräumen muss mit Missverständnissen. Und äh, da bin ich den ganzen März ähm, jeden Tag live gegangen in meiner Facebook-Gruppe und habe so kleine Impulse reingegeben, ganz kleine Impulse, sowas wie ruf doch mal bei einer Kundin an, wo die Zusammenarbeit vielleicht schon ein paar Wochen oder Monate ähm, ja, her ist und, und frag sie mal, wie es ihr geht, ob sie, ob sie ähm, weiter in die Richtung geht, die ihr angeschoben habt. Oder, ähm, ja, genau, melde dich einfach mal wieder bei denen. Und das haben einige gemacht und dann sind daraus neue Aufträge entstanden. Ja? Einfach dieses wirklich wieder in Beziehung gehen mit mhm. den Kunden oder mit den, mit den Interessierten. Das, das ist, ähm, was was wir so häufig vergessen, wenn wir an Marketing denken, dass es wirklich um Beziehungsaufbau geht. Und diese kleinen Impulse, die wollen wir auch diesen März wieder geben. Das heißt, wir haben eine Facebook-Gruppe und da gehen wir jeden Tag live, geben so einen kleinen Impuls rein äh, zu den verschiedensten Bereichen eben dieser, dieser Kundenreise oder der kleinen Kampagne, und ähm, die Herausforderung an uns ist, dass wir die wirklich so klein machen, dass man sie, dass man sie schnell und leicht umsetzen kann. Ja? Und dass man einfach wieder mal ins Tun kommt und jetzt so die Frühlingsstimmung nutzt und ähm, wieder ein bisschen Schwung ins Marketing bringt. Ja,
0: und das Schöne ist ja tatsächlich, dass du dich mit, mit Britta, ihr seid das, wie nanntest du das dynamische Duo oder das, genau, das Team. Genau, das
1: Dream Team fürs Marketing, genau, das mache ich für's mit der Britta Just zusammen, genau.
0: Genau, dass ihr euch einfach unglaublich gut ergänzt. Britta, noch mit einem Background auch im Corporate und so mit Fokus auf Sichtbarkeit, Webdesign und du eben mit dem Wissen, schon über 20, 30 Jahre Marketing für Solo-Selbstständige, kleine Unternehmerinnen und so gemacht
1: zu haben, dass ihr sozusagen auch zwei super unterschiedliche Perspektiven dort reinbringt. Ganz genau. Also wir ergänzen uns ganz großartig. Wir ja, wir, 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 ähm, wir bringen sozusagen das Beste aus beiden Welten zusammen. Ähm, Britta hat sehr viel Erfahrung eben in großen Unternehmen und hat große Kampagnenerfahrung. Ähm, aber das kann man auch alles wunderbar äh, runterbrechen eben, sodass es für, für Solo-Selbstständige eben nutzbar wird. Ja. Und das ist ähm, ja ganz grand grandios, weil wir uns auch, was, was so den, den Humor angeht und dann ich gut ergänzen. Also mit uns hat man richtig Spaß dabei. Und das finde ich auch so schön, dass man Marketing auch mit Spaß und Leichtigkeit betreiben kann. Ja. Das muss eben nicht dieser große Berg sein.
0: Ja, absolut. Also ähm, ne, ich glaube, was so Buddy-Liebe angeht, da seid, seid ihr zwei mit Laura und ich äh, und mir gut vergleichbar. Und ich finde es so lustig, wie man auch sagt, es kann Spaß machen, es ist gar nicht so schlimm. Das habe ich beim Verkaufen ja auch immer gesagt. Und ähm, ich glaube, dass beim Verkaufen und auch beim Marketing einfach darum geht, den eigenen Weg zu finden. Ne? Nicht bei Instagram meinetwegen präsent zu sein, wenn man Instagram doof findet. Nicht auf LinkedIn rumzuspringen und irgendwas zu machen, wenn die Kunden dort überhaupt nicht sind. Nicht irgendwie, was du gesagt hast, viel hilft nicht immer viel. Nicht auf zig Kanälen unterwegs zu sein, obwohl man eigentlich nur einbespielen muss oder sollte. Und es und muss halt passen. Also es ist ja Marketing und Vertrieb oder Verkauf ist ja auch beides ein Marathon. Du machst es ja einfach immer weiter. Es ist ja nichts, wo du sagst, jetzt quäle ich mich mal da durch und dann ist, das, ist der Drops gelutscht, sondern das geht ja immer weiter. Und deswegen sollte man auch eine Möglichkeit finden, wie einem das Spaß macht.
1: Ja, und das ist nämlich genau einer dieser Missverständnisse. Also deswegen verzetteln sich auch so viele Selbstständige, weil sie das Gefühl haben, entweder sie müssen immer, 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 immer tun oder sie, sie ziehen sich eben zurück und sagen, es wird ja sowieso nichts. Und ich denke, mit den kleinen Kampagnen kann man einen wunderbaren Mittelweg finden, Viele der äh, Frauen, mit denen wir arbeiten, sind ähm, wirklich gestandene Frauen mit viel Erfahrung, die sie jetzt mit der Welt teilen möchten und in ihre Angebote verpacken. Und ähm, sie greifen in der in ganzen Botschaft immer viel zu kurz. Ja? Im Prinzip ist die Botschaft Kauf. Und dass man da viel mehr machen kann und auch die verschiedenen Facetten zeigen kann, das geht eben in einer kleinen Kampagne, weil du immer ein bestimmtes Angebot ins Schaufenster stellst. Mhm. Das muss man sich wirklich so vorstellen wie in einem Kaufhaus, wo man weiß, es gibt ganz viele, es gibt verschiedene Abteilungen, es gibt von Lebensmitteln über Kleidung, über Geschirr, alles Mögliche. Aber was dekorieren sie denn? Anlassbezogen bestimmte Artikel. Und das macht die Leute neugierig. Und dann kommt gleich dieses Ja, aber wenn ich jetzt Kleider ins Schaufenster lege, dann fühlen sich ja die, die Hosen wollen nicht angesprochen. Oh, beim nächsten Mal kannst du dann ja Hosen dekorieren. Ja, mhm. ja.
0: ja. Und das, das macht, ja. Es,
1: macht es eben handlicher, weil du über einen bestimmten Zeitpunkt ein bestimmtes Angebot ins Schaufenster stellst. Und natürlich gibt es noch mehr, aber nun zeige ich dich doch erstmal von dieser Seite. Ja? Ja, und ich finde, es macht diesen Bogen so schön zu dem, was du
0: ähm, eingangs gesagt hattest, mit dem mit der Klarheit. Was ja. ich nämlich ganz oft auch erlebe, ist, dass ich eigentlich selber keine Klarheit über mein Angebot habe, dass es drei Pakete gibt, wenn man fünf Monate so, wenn man drei Monate so, hier gibt es nochmal ein extra Call obendrauf oder da gibt es nochmal irgendwas und ein Stück Seife noch dazu. Und wenn wir aber eine beschaubare überschaubare Anzahl an Angeboten haben. Und wenn wir selber genau wissen, was dieses Angebot ist, was drin ist, was nicht drin ist, für wen es ist, dann können wir ja die Auslage im Schaufenster auch schnell mal switchen. Dann können wir auch zwei Tage über das eine reden und dann mal wieder einen Tag über das andere oder das wochenweise switchen oder das monatsweise switchen. Aber dafür brauchen wir halt auch so diesen diesen Überblick über das Angebot und auch den Überblick übers Jahr was sind meine Kapazitäten, womit will ich eigentlich ähm, meine, ma, meine Auftragsbücher in Anführungszeichen füllen, ähm, muss ich irgendwo launchen, möchte ich irgendwo launchen, wenn ja, was hat das eigentlich alles mit den anderen Aktivitäten zu tun, die ich noch so machen möchte. Also ich finde, wir kommen immer wieder zurück zu Klarheit, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, das ist ja auch eins unserer äh, Motti, Fokus statt Verzetteln. Und ich denke eben, das bringt Klarheit. Also wir arbeiten ja in der in der Marketingwerkstatt. Das ist das Programm, was oder der Mitgliederbereich, den den Britta und ich zusammen haben, arbeiten wir ja mit Frauen genau da dran. Und wir, wir zeigen Ihnen, wie Sie eben ein bestimmtes Angebot aus Ihrem gesamten Portfolio jetzt mal herausstellen. Und da sehen wir ganz oft Schwachstellen, wo diese Klarheit fehlt. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich das verpacke, mein Angebot und mein Wissen. Was ist denn jetzt äh, besser? Eine Eins-zu-Eins-Beratung oder solchen Gruppenprogramm machen oder auch bei den Frauen, die Produkte anbieten. Ja, wir haben eine Schmuckdesignerin, die weiß auch nicht genau, wo sie jetzt den Fokus legen soll und geht eben raus mit Kauf meinen Schmuck, der ist für alle Gelegenheiten toll. Ende der Geschichte. Und ja. das ist schwierig zu vermitteln, weil es immer diese Botschaft, Kauf, du Arsch. <lacht> ja? also, wer, mich, wer mich kennt, weiß, woher ich das habe. Ich hätte mich nie getraut. Das ist ein Brand 1 cover gewesen vor vielen Jahren. Und viele Selbstständige sind eben in diesem Kauf-du-Arsch-Modus unterwegs und wissen nicht, wie viel mehr sie eigentlich berichten können, wie viel mehr die Leute draußen auch interessiert, ähm, um diese Beziehung überhaupt aufzubauen.
0: Ja, und ich finde auch das spannend, wieder einen super guten Bogen, weil du hast ja in einem deiner Blogartikel geschrieben, dass du ähm, so Anfang des Jahres schon eine Marketingkampagne hattest, um eure Marketingwerkstatt ähm, zu bewerben oder zu verkaufen letztlich. Und dass das sozusagen aus dieser Adventskalenderaktion kam und dass ihr dort eben auch verschiedene Sales-E-Mails, Verkaufs-E-Mails, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen, geschrieben hast und ähm, da halt auch einfach mal wieder bestätigt hast, dass es darum geht, diese Marketingwerkstatt von verschiedenen ja, Gesichtspunkten zu beleuchten. Was ist das? Für wen ist das? Für wen ist das nichts? Was machen wir da eigentlich genau? Warum solltest du das buchen? Also solche Geschichten, ich, ich merke das immer wieder auch in meiner Arbeit, dass so gesagt wird, ja, eine E-Mail und dann, dann reicht es eigentlich. da. Also mehr als ein, also dann gehe ich ja jemandem auf die Nerven. Ganz ehrlich, wir haben eine Teilnehmerin in unserer Mastermind Smash it, die hat von Anfang an gesagt, ich wusste schon, dass ich das buche, aber ich wollte schon noch gucken, was Gretel noch alles für E-Mails raushaut, weil es Ne, wenn jede E-Mail kommt und ich denke mir, oh ja, cool, oh ja, toll, oh ja, super. Also es geht ja schon darum, Beziehungen, wie du sagst, aufzubauen, zu erzählen, wer sind wir überhaupt, wofür stehen wir, warum soll es mit uns arbeiten und nicht mit ähm, den anderen, die vielleicht ein Marketingprogramm anbieten. Und diese, ja, ich rede mich schon wieder in Rage und es tut mir leid, aber diese, diese Angst vor Sichtbarkeit, diese Angst davor, irgendwem auf die Nerven zu gehen, die finde ich wirklich die ist problematisch und du hast es ja selbst geschrieben in dem Blogartikel, es haben sich gar nicht so viele Menschen abgemeldet,
1: oder? Nein, nein. Und das finde ich auch ganz spannend, diese, diese Idee, dass viele ja, ein, zwei, dreimal posten, eine E-Mail rausschicken oder es gibt ja durchaus auch noch analoge Wege, also zum Beispiel Flyer verteilen, und, ähm, und dann frage ich, ja, und wie geht es dann weiter? Ja, die Leute nehmen sich das mit und dann hängen die sich das an den Kühlschrank und wenn die dann so weit sind, dann kommen die. und <lacht> Ja, ich kenne das tatsächlich noch aus, aus den ja, 90ern, als ich mein, mein Bademodengeschäft hatte. Das war so, ich meine, da war das Internet noch ganz in den, in den Kinderschuhen und da kamen tatsächlich Kundinnen und die, die holten dann aus ihrer Handtasche einen zusammengefalteten Zeitungsartikel, der schon ein Jahr alt war oder so, und sagten, ich habe hier mal gelesen, aber heute haben wir doch so viel mehr Möglichkeiten. Das ist einerseits eine Chance, deswegen ist eben das verbindende Element so wichtig, also dass man sagt... Ähm, Lass uns diese Beziehung weiterführen und trag dich in meinen E-Mail-Verteiler ein. Das ist einfach das Mittel der Wahl heutzutage, um wirklich dann auch eine Einladung zu schicken. Das heißt, eine Einladung, nimm doch jetzt mein Angebot wahr, mhm. aus den und den Gründen. Deswegen auch anlassbezogen denken. Ja? Warum ist denn, wir hatten vorhin das Beispiel Coaching, im Frühjahr wichtig. Warum ja. ist Coaching im Winter wichtig, da gibt es andere Themen und die kann ich beleuchten. Und so ähm, ähm, stelle ich quasi immer ein, ein, eine neue Verpackung für mein Angebot nach draußen und dann erkennen sich die Menschen, die, ähm, ja, die diese Botschaft, die diese Verpackung eben wollen. Drin ist letztendlich ein individueller Prozess, wenn es jetzt um, um das Thema Coaching geht. Aber ich muss doch erkennen, dass ich gemeint bin. Ja, ja, auch
0: das, ne, bin ich absolut bei dir. Es ist manchmal ein Unterschied von dem, was draußen drauf gedruckt ist und von dem, was drin ist, mhm. einfach weil manche Kunden auch gar nicht genau wissen, was sie denn brauchen werden. Ganz genau. Und dann natürlich unsere Aufgabe als Fachfrau in dem Bereich, mhm. <lacht> erstmal die Sprache zu sprechen, ich weiß, was du glaubst zu brauchen. Ja, ja. Und dann aber auch die richtige ja, Medizin hat sich jetzt so fies an, aber also dann einfach die richtigen Tools auszupacken und die richtige,
1: ähm, den richtigen Prozess anzustoßen. Genau, das heißt ja auch wirklich, und das ist ja das letztendlich Übersetzte, also verkauf ihnen, was sie wollen, aber gib ihnen dann, was sie brauchen. Ja? Mhm. Und, äh, aber ich muss es halt erstmal erkennen. Und das ist für viele ähm, auch schwierig, weil sie eben deswegen ist der Austausch eben in der Gruppe zum Beispiel so wichtig, weil ähm, jede von uns ist einfach auch ein Stück weit betriebsblind. Das geht uns beiden ja auch nicht anders, ja. ähm, weil wir einfach Expertinnen sind in unserem, in unserem Fach. Und ähm, da wirklich die Perspektive der Kunden einzunehmen, ist das Entscheidende. Und zu sagen, ja, warum kommt die denn? Wie fühlt sie sich denn? Ähm, warum liegt die nachts wach? Was, was macht die sich für Sorgen? Ja. Und wenn du das verstehst, die meisten verstehen es ja, aber sie können es dann nicht formulieren und nach draußen tragen. Aber genau das ist die, die Perspektive, die man eben in der Kommunikation einnehmen muss. Ja,
0: also ich stelle auf jeden Fall fest, Marketing und Vertrieb sind sich oft sehr einig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wenn ich uns beiden so zuhöre. Susanne, erzähl doch nochmal zum Abschluss, wie man jetzt mit dir arbeiten kann. Also man kann an dem mitreißenden Marketing-März mitmachen. Wie sieht's aus mit der Marketingwerkstatt? Ist die gerade schon im vollen Gange oder kann man da noch einsteigen? Erzähl doch mal.
1: Na, also die Marketingwerkstatt ist äh, ein ganz neues Programm, in dem das ähm, Elemente äh, von Britta und mir einfließen. Das ist ein Programm, was ich in, in ähnlicher Form mh, schon eine Weile anbiete, weil ich das so großartig finde, dass sich ähm, da Frauen treffen, die eben engagiert an ihrem Business arbeiten wollen. Und die bekommen von uns die Impulse, wie sie eben mit einer kleinen Kampagne Kundinnen gewinnen können über einen Zeitraum von ja, sechs, acht, zwölf Wochen. Das ist so der Kampagnenzeitraum, den wir vorschlagen, der sich gut bewährt hat. Und darüber hinaus noch ganz viel weiteres Know-how. Denn, das möchte ich einfach noch mal ganz kurz ausführen, viele denken auch, sie müssten erst irgendwo, was fertig machen, bevor sie überhaupt mit Marketing anfangen können. Das kennst du auch. Na, bevor ich jetzt rausgehen kann, brauche ich erstmal meine Webseite, Ich brauche mhm. verschiedene Social Media ähm, Plattformen. Und Follower muss ich aufbauen, ich brauche eine Liste, ich brauche dies und das. Und das gehen wir anders an. Wir sagen, eine kleine Kampagne kannst du machen, wenn du erstmal überhaupt nur eine Idee hast, ja? dann ist das Ziel ein anderes, nämlich herauszufinden, ob es für diese Idee auch Käufer gibt. Und äh, bei der Gelegenheit kannst du ein bisschen was an deiner Webseite verbessern, wenn das dann dran ist. Ja? Und nicht als Voraussetzung, sondern das ja. machen wir gleich mit. Ja. Und ähm, die nächste Marketingwerkstatt wird im April starten. Und jetzt ist aber erstmal der Fokus, um uns auch kennenzulernen und mal die ersten Impulse auch umzusetzen, der mitreißende Marketing-März mit den motivierenden und machbaren Marketing-Minis. <lacht> Wie lange hast du dafür gebraucht, um das so flüssig das zu machen? Das hat mir letztes Jahr immer eine gute Laune ins Gesicht gezogen, <lacht> wenn ich das fehlerfrei sprechen konnte. Genau, um uns, um uns kennenzulernen, dass wir starten natürlich am 1. März. Also du kannst aber auch später einsteigen. Wir werden die, die Videos alle aufnehmen. Du kannst sie zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nachschauen und einfach mal so ein paar kleine Impulse umsetzen, um wieder so ein bisschen ja, Lust aufs Marketing zu kriegen, weil das macht wirklich Spaß. Letztendlich erzählt ja jede in, in ihren Marketingmaßnahmen über ihr eigenes Business, über ihr eigenes Thema, und da gibt es so viel zu erzählen, was die Leute da draußen interessiert und was sie wissen wollen. Wunderbar.
0: Ich finde, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort, Susanne. Wir verlinken euch
1: natürlich
0: den mitreißenden Marketing-März auch hier unter dieser Folge. Guckt auf jeden Fall mal bei Britta und Susanne vorbei. Macht damit. Die beiden sind echt absolute Expertin um Granaten. Ich kann es ja. euch nur ans Herz legen. Susanne, ich danke dir sehr für deine Zeit und ja freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal 9 um 9 auch wieder
1: einschaltet. Tschüss Viel Susanne. Dank. Tschüss.